0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Victoria Rebensburg ist überraschend zurückgetreten und äh, mit ja, genau so einer Überraschung melden wir uns zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Folge von Après Ski, dem äh, Podcast zum alpinen Skirennsport, äh, unterstützt von SkiOnline.ch. Mein Name ist Lukas Zara und ich bin sehr froh, äh, dass er auch wieder dabei ist, äh, damit er seine Einschätzung geben kann, der Tobias Ruf von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
1: Servus, Lukas. Hallo, liebe Hörer.
0: Hast du das schon äh, verarbeitet, diese shop die für den DSV natürlich ja, ein herber Schlag ist mit der, mit der Wiki, die, die zurückgetreten ist?
1: Also das war gestern wirklich übel. Ja. Ähm, kam völlig <lacht> aus dem Nichts, war total überraschend. Und ich wurde dann von Freunden angeschrieben, so hey, was geht da ab, was ist mit der Wiki? Und ich so, ja, was, was soll das sein? Ich hatte so Befürchtung, oh, vielleicht hat sie sich verletzt, weil sie ja auch... Ähm, in der Vorbereitung jetzt auch schon war und schon trainiert hat. Ja, und dann habe ich schnell auch bei Social Media, hat sie sich ja auch zu Wort gemeldet, gesehen, dass sie wirklich ihre Karriere beendet hat. Und puh, das ist tief gegangen erstmal, weil du weißt es natürlich auch, Lukas, und die Hörer werden es auch mitbekommen haben: die Vicky war schon eine der Sportlerinnen, die ja, mir sehr, sehr taugt. Und. Ähm, Sie hat so eine unheimliche Bedeutung für den Deutschen Skiverband, gerade bei den Damen, wo es tatsächlich dann inzwischen jetzt natürlich extrem dünn wird, aber selbst mit ihr war es ja wirklich so, dass alle Last auf ihren Schultern lag. Und mhm. dieser Rücktritt ist sehr unerwartet, kam sehr überraschend, nicht nur für mich, wie wir gleich hören <lacht> wir werden, mhm. mit unserer Gesprächspartnerin, mit der ich gesprochen habe, sondern ich denke, das kam für sehr viele Leute überraschend und ist ein herber Schlag für den Deutschen Skiverband. Aber es ist natürlich ihre Entscheidung. Sie ist 30 Jahre alt, sie hat argumentiert und hat gesagt, ich bin gestürzt in Garmisch, habe jetzt versucht, in der Sommervorbereitung im Endeffekt dann wieder an mein Top-Level heranzukommen. Das ist ihr nicht gelungen und ihr Anspruch war es immer und ist es wenn sie an den Start geht, dass sie wirklich ganz oben und ganz vorne mitfahren will. Und sie sagt, sie kann das nicht mehr garantieren und hat deswegen diese Entscheidung getroffen. Und das ist ihr natürlich selbstverständlich, nur ihr überlassen, wann sie ihre Karriere beendet. Dass es jetzt passiert, Anfang September, wir stehen sechs, sieben Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden, wo sie im Riesenslalom eigentlich hätte angreifen sollen, ist natürlich ein, ein, ein krasses Ding. Aber muss man akzeptieren, muss man respektieren und ja, ich möchte die Gelegenheit auch nicht verstreichen lassen, mich da wirklich zu verneigen vor einer ganz tollen Sportlerin, sowohl auf der Piste als auch abseits der Piste. Ich habe sie ja auch kennenlernen dürfen, mit ihr auch tatsächlich schon Interviews gemacht und es war immer wirklich sehr angenehm, mit ihr zu sprechen und was sie auf der Strecke dann gezeigt hat, dieses Kämpferische, dieses technisch saubere und wenn sie den Biss mal hatte, ja, dann war die Vicky eine echte Vollgranate und dann hat sie der internationalen Szene richtig das Fürchten gelehrt und zwar in mehreren Disziplinen wir haben ja jetzt hm. noch gegen Ende ihrer Karriere dann auch gesehen wie sie sich von der Riesenslalom Spezialistin zu einer der besten Speedfahrerinnen im ganzen Feld nach oben gearbeitet hat und das kannst du nur wenn du brutal gut Skifahren kannst und das hat sie gemacht, das hat sie über zehn Jahre gemacht. Sie ist Olympiasiegerin geworden, ganz jung in, in Vancouver 2010. Toller Beginn der Karriere. Ja, das letzte Rennen ihrer Karriere ist dieser Sturz in Garmisch, aber für mich bleibt dieses vorletzte Rennen, ist so gefühlt der krönende Abschluss, als sie dann in Garmisch die Abfahrt gewonnen hat. Und ich werde dich sehr vermissen, Vicky, Dass mhm. äh, ja... Ist jetzt ein langer Monolog meinerseits gewesen, aber mei, wenn so eine Sportlerin mhm. abtritt, dann wird es auch bei mir mal ein bisschen länger, ja, Lukas. Mhm, ja.
0: Hat sich, hat sich wirklich nicht abgezeichnet, war für viele überraschend, vielleicht auch überraschend für Maria Höfel-Riesch, denn du hast sozusagen schnell reagiert, hast du dir auch überlegt, mit wem man da vielleicht sprechen könnte über diesen Rücktritt von der wiki Rebensburg und hast mit der Maria über diesen Rücktritt gesprochen und das auch ein bisschen eingeordnet, was das für den DSV heißt, auch ein bisschen darüber gesprochen, wie ja dass bei ihr mit dem Karriererücktritt mit dem Karriereende abgelaufen ist und du hast da, ja, glaube ich, ein nettes Gespräch wirklich auf die Beine gestellt.
1: Absolut. Wir haben ja, an, wen, an wen denkt man in solchen Momenten? Und bis zum Rücktritt von Maria Höfel-Riesch 2014 waren es eben die beiden. Damals ging noch die Maria vorne weg und als sie dann aufgehört hat 2014 nach Olympia, war so ein Bruch im Endeffekt da und die Vicky war diejenige, die alles abgefangen hat. Und Maria Riesch kennt natürlich die Vicky noch aus der aktiven Zeit, hat sie danach dann in verschiedenster Funktion, ob als TV-Expertin oder auch Maria Höfel-Riesch, ist ja immer noch sehr nah dran am Ski-Alpin-Zirkus, da wirklich eng begleitet und sie kennt sie wie, wie wenig andere Experten in der Szene und mh, klar, die Parallelen liegen irgendwie auch auf dem Tisch. Ja, du bist die Nummer-Eins-Fahrerin, bist auf einem Level, wo du absolute Weltspitze bist. Ja, Maria Hövel-Riesch ist als frisch frischgebackene Olympiasiegerin abgetreten. Sie hätte 2014, wird sie uns auch gleich erzählen um ein Haar sogar den Gesamtweltcup gewonnen, hat dann aber trotzdem Schluss gemacht. Und das in einem ähnlichen Alter, sie war ein bisschen jünger als die Vicky jetzt. Und ja, ich hatte beruflich schon ein paar Mal mit, mit Maria zu tun und das ging dann wirklich fix und war, war super auch von ihr und ihrem Management, wie kooperativ sie, die sich da gezeigt haben. Und dann äh, ging das fix und es war ein wirklich sehr tolles, angenehmes Gespräch. Es ging Einerseits um, um die Wiki, dann ging es um das Thema Rücktritt im Ski-Alpin. Wir haben dann auch so ein bisschen auf das geblickt, was jetzt kommen wird. Wir sprechen sehr bald auch natürlich hier bei Après Ski über den Weltcup, der jetzt ansteht, unter besonderen Vorzeichen, dass wir beim Auftakt in Sölden und in Zürich keine Zuschauer haben werden, dass die nordamerika abgesagt wurden. All das habe ich mit ihr besprochen und äh, sie hat das für uns eingeordnet. Sportlich haben wir auf das geblickt, was auf uns wartet. Und Maria Höfel-Riesch war an Covid-19 erkrankt und auch da hat sie mir wirklich einen Einblick gegeben, wie es bei ihr verlaufen ist und ähm, wie es dann für sie weiterging. Und was sich natürlich viele auch fragen, was macht denn die Maria eigentlich heute? Auch da hat sie erzählt, wo sie überall tätig ist und sehr spannend, sehr abwechslungsreich und vielschichtig. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, es gefällt euch.
0: Ja, fein. Dann hören wir es uns an. Wir melden uns nach dem äh, Interview sozusagen nochmal mit dem Fahrplan für unsere nächsten Wochen. Aber jetzt viel Spaß beim Interview mit Maria höfelrich.
1: Sie ist dreifache Olympiasiegerin. Sie hat 2010/2011 als letzte Deutsche den Gesamtweltcup gewonnen. Zweifache Weltmeisterin war sie. Sie war Sportlerin des Jahres. Und ich bin sehr froh, dass sie heute zu Gast bei uns bei Après Ski, dem Ski Alpin Podcast, ist. Hallo, Servus, Maria Höfel-Riesch, und vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Hallo, Grüße euch sehr, sehr gerne.
1: Maria, du wirst es dir denken können. Ähm, am Dienstag äh, hat uns Skifans eine Nachricht erreicht, die, ich muss gestehen, für mich doch sehr überraschend kam. Viktoria Rebensburg hat ihre Karriere beendet. Kam es auch für dich überraschend, dieser Schritt von Viktoria jetzt im Anfang September?
2: Äh, auf jeden Fall. Also ich denke, es kam für ziemlich jeden überraschend, der nicht in irgendeiner Form vielleicht involviert war im Vorfeld. Also wirklich wahrscheinlich nur engstes Umfeld. Ähm, ob, ob oder wen sie schon äh, die letzten Wochen irgendwie informiert hat, dass sie sich mit den Gedanken befasst? Das weiß ich nicht, aber ich denke, alle, die jetzt nicht so nah an ihr dran sind, hat es äh, sehr überrascht, somit auch mich.
1: Mhm. Ähm, wie ist das? Du, du kennst es ja selber, Maria. Ein Rücktritt ist wahrscheinlich ein Prozess, der sich entwickelt. Oder wie, wie war es denn bei dir damals? Nimm, nimm uns da vielleicht mit. Kam das spontan oder war das ein Prozess, der sich über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate hin entwickelt hat?
2: Ja, also ich hatte eigentlich nach Vancouver 2010 schon so ein bisschen so eine Art Vierjahresplan, wie ich halt die nächsten vier Jahre bis zur Olympia noch abschneiden möchte, dass ich natürlich bei allen großen Ereignissen erfolgreich sein möchte, dass ich auf jeden Fall den Gesamtweltcup noch gewinnen möchte und dann, wenn möglich, halt den Erfolg von Vancouver in Sochi noch mal wiederholen. Ganz ist mir das nicht gelungen. Ich habe keine zwei Goldmedaillen mehr geschafft, aber immerhin eine goldene, eine silberne. Und es war eigentlich schon ähm, ein bisschen, also nicht ganz klar, weil das wollte ich dann einfach durch das, dass ich auch in, dem, in dieser Saison um den Gesamtweltcup gefahren bin, wollte ich, nicht, wollte ich jetzt nicht schon die ganze Saison vom Karriereende reden. Und auch nach Olympia, da ging es noch um viel bei mir. Und ich wurde natürlich, wenn ich es schon öfter mal angedeutet hatte, dann permanent von den Medien gefragt dazu und habe das aber immer so ein bisschen abgeblockt weil ich einfach die Saison erstmal äh, in Ruhe zu Ende bringen äh, wollte und mich dann mit dem Thema endgültig befassen wollte. Dazu kam es dann leider nicht mehr, weil ich äh, beim Weltcup-Finale gleich im ersten Rennen in der Abfahrt gestürzt bin und somit dann der Gesamtweltcup, der zweite, den ich hätte gewinnen können, leider Geschichte war. Ähm, da habe ich dann schon nochmal kurz drüber nachgedacht, weil ich das eigentlich schon unbedingt noch nochmal erreichen wollte, ähm, aber äh, in der Woche, als ich dann quasi auf der Couch mir den Rest vom Weltcup-Finale angeschaut habe, ist es dann gereift in mir, dass ich das Ganze nicht mehr will, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auch nach dem großen Erfolg bei Olympia, einfach den Deckel drauf zu hauen.
1: Genau, das heißt, du bist mit dem Hintergedanken ans Karriereende schon nach Lenzerheide gefahren, dann kam der Sturz und dann hast du die Entscheidung für dich auch final getroffen. Genau. Genau. Mhm. Ähm, Vicky hat jetzt auch erzählt, dass äh, sie ist ja in Garmisch gestürzt und hat daraufhin auch die Saison beenden müssen. Und sie hat ja auch gesagt, sie hat es dann jetzt versucht, auch im, im, im Trainingslager, da, und sie hat gemerkt, dass sie einfach diese, diese Power und ähm, dieses Maximum, das sie auch von sich selbst erwartet, dass sie das wohl nicht mehr abrufen kann. Bei dir allerdings war es ja eine andere Konstellation, weil du warst ja eigentlich voll im Saft. Oder war dieser Sturz in Lenzerheide -Lenze noch so dieses letzte Quentchen, vielleicht?
2: Hat vielleicht auch eine kleine Rolle gespielt bei mir damals, wobei ich mich da jetzt nicht so schlimm verletzt habe, dass das jetzt irgendwie eine Reha oder eine längere Pause zur Folge gehabt hätte. Aber ich war, ich war zwar noch nicht, ich war noch ein Jahr jünger als die Vicky, mhm. war zwei Jahre jünger, aber... Trotzdem habe ich natürlich auch 14 Jahre intensive Karriere in den Beinen gehabt, sogar mit vier Disziplinen. Die Wiki ist ja oftmals nur Riesenslalom, super G, ein bisschen Abfahrt dazu gefahren. Das ist auch ein anstrengendes Programm, das will ich jetzt gar nicht schmälern. Aber mit dem Slalom dann auch noch dazu. Ich meine, das sieht man ja, dass das heute eigentlich fast niemand mehr so macht, alle Disziplinen zu fahren. Das war halt in meiner Generation noch ein bisschen mehr üblich. Aber selbst als ich dann aufgehört habe, war eigentlich Tina Maase und ich, wir waren die Einzigen, die das noch so gemacht haben, Jetzt ähm, ist Michaela Schiffrin so ein bisschen dazu aufgestiegen, das auch so zu machen. Aber selbst sie lässt die ein, das ein oder andere Rennen in der Abfahrt mal aus, um sich einfach zu schonen und Kräfte zu sammeln. Also das mit diesen vier Disziplinen ist eigentlich mittlerweile bei dem Programm, wie es die letzten Jahre stattgefunden hat, kaum mehr möglich. Und einfach sehr, sehr kräftezerrend äh, über diese vielen Jahre. Also das hat bei mir schon auch eine Rolle gespielt, dass... Wieder die ganze Vorbereitung, dieses intensive Vorbereiten in allen Disziplinen, wieder die Tüftelei am Material und dann nie mit der Gewissheit, dass es, dass man wirklich noch in jeder Disziplin dann auch mit der Spitze mithalten kann. Also zumindest ganz vorne. Also ich wusste, ich kann auf jeden Fall noch auf Top-Niveau fahren, aber eben mit den vier Disziplinen gegen die ganzen Spezialistinnen, das ist schon zunehmend schwerer geworden für mich.
1: Und war es dann, höre ich das raus, dass es auch immer dein Anspruch war zu sagen, wenn ich in diesem Weltcup an den Start gehe, will ich dann auch perspektivisch Richtung Gesamtweltcup und will da wirklich auch alles mitnehmen, weil du natürlich auch die Fähigkeiten hattest, in jeder Disziplin eben ganz vorne mitzufahren.
2: Ja, auf jeden Fall und bei mir hat es sich es auch ein bisschen schwieriger gestaltet mit der Spezialisierung, weil ich war eigentlich am besten in Abfahrt und Slalom. Das heißt, ich hätte jetzt nicht Riesenslalom und Super-G weglassen können, weil das wäre dann vom Reiseaufwand her genau dasselbe gewesen. Ich hätte auf die Abfahrten fahren müssen, die ja meistens mit Super-Gs zusammen stattfinden und auf die Slaloms, die mit Riesenslalom zusammen stattfinden und das war einfach keine Option für mich. Das wusste ich aus den letzten Jahren, das habe ich mir öfter mal überlegt, dass ich mich wirklich zum Beispiel an einem Wochenende, wo Riesenslalom Slalom ist, nur auf den Slalom konzentriere, aber das habe ich irgendwie nie geschafft, weil ich einfach zu viel Spaß dran hatte alles zu fahren und weil ich mir echt schwer getan hätte, dann im Hotel vor dem Fernseher zu sitzen und den anderen beim Rennen fahren zuzuschauen.
1: Mit dem Wissen, dass man da ganz oben mitfahren kann, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig gewesen wäre. Vielleicht noch ein, ein kurzes Wort auch zu Vicky. Vicky war wirklich auch hat den, den Alpinsport zusammen mit dir und nach deinem Karrieren, Karriereende war sie ja fast da alleine an der Spitze gestanden. Wie beurteilst du die Karriere von Viktoria Rebensburg, jetzt, da sie ihren Rücktritt bekannt gegeben hat?
2: Ja, natürlich eine tolle Karriere, vor allem in diesem jungen Alter. Ich glaube, sie war damals gerade 19 oder 20, als sie schon Olympiasiegerin geworden ist. Und dann einfach über so viele Jahre im Riesenslalom auf top dann auch immer wieder in Abfahrt und Super-G vorne dabei und auch die Entwicklung, die sie dann doch noch gemacht hat die letzten Jahre in den Speed-Disziplinen, dass sie doch noch eine Abfahrt gewonnen hat, wo sie schon so oft knapp dran war und, ähm, ja, schon eben als, als Zugpferd für das Team, also auch wenn dass da keine absolute Topläuferin bisher da ist. Aber Nikira Weidler hat sich natürlich schon im Schatten von der Wiki super entwickeln können. Und ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man halt so als Leitfigur da vorne rangeht und der ganze Druck auf einem lastet und die anderen da dann irgendwie davon auch mit profitieren können. Und das hat auch den Eindruck gemacht, dass die einfach eine gute Stimmung im Team haben, dass die Wiki auch ähm, so als Leaderin total akzeptiert war und als, als äh, Vorreiterin sozusagen dann funktioniert sowas einfach. War bei uns damals ganz extrem mit dem Slalom-Team von 2010. Ich meine, da waren wir, ich glaube, acht oder neun Leute in den Top 30. Da gab es einen Gerangel um die Olympiastartplätze. das weiß ich noch. Ganz so hat es jetzt in der Masse leider nicht funktioniert. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass sich die ein oder andere da jetzt in den nächsten Saisonen weiter an die Spitze vorkämpft. Dass wir auch in Deutschland wieder über weltcup -Siege jubeln können.
1: Ja, bis dahin ist aber der, der Weg natürlich weit, das weißt du auch selber. Jetzt äh, ist Christina Ackermann auch zurückgetreten, die ja wirklich im Slalom auch eine der wenigen war, die, die da auch konstant unter die besten 15 fahren konnte. Die Vicky ist zurückgetreten. Ähm, als du damals zurückgetreten bist, wie, wie wurde das im Team aufgenommen? Ich meine, da war die Vicky dann noch da, also wirklich eine Siegfahrerin ist übrig geblieben. Ähm, erhöht sowas, äh, so ein Rücktritt von wirklich einer, einer, äh, eines Aushängeschildes, erhöht es dann den Druck auf die, die sich eigentlich in dem Schatten des Aushängeschildes entwickeln sollten? Wie, wie wurde das im Team damals aufgenommen, als du zurückgetreten bist?
2: Hm. Gott, das ist schon so lange her. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Also, ähm, auf der, auf der, also das Wichtigste ist überhaupt mal, dass man sich halt nicht davon beeinflussen lässt jetzt als Athlet. Wenn man einfach für sich den Entschluss gefasst hat, dann bringt es ja nichts, wenn jemand einen noch überreden will. Ich meine, natürlich war das im DSV damals schon auch äh, speziell für slalom team ein, ein harter Schlag, dass ich da weggefallen bin. In den anderen Disziplinen war eben immerhin die, die Wiki noch da. Von dem her war das da nicht ganz so tragisch. Ähm, trotzdem hat sich das slalom team meiner Meinung nach seitdem nicht so besonders gut entwickelt. Also es sind Natürlich mit Tina Ackermann und Lena Dürr immer mal wieder Leute so einigermaßen vorne dabei gewesen. Aber so ein richtiges Team hat sich da leider nicht formiert. Und es liegt sicher ein bisschen daran, dass halt da ein bisschen die, die Leitfigur äh, fehlt. Und ähm, im Speed-Team hingegen hat man gesehen, dass eben zumindest eine Kira Weitle, auch mal äh, eine Michaela Wenig, die ja auch viele Jahre eher ziemlich hinterhergefahren ist, die hat jetzt auch das ein oder andere gute Resultat gehabt. Da sieht man schon, wie wichtig so eine, so eine Leitfigur ist. Ähm, aber ja, es ist wie es ist und man muss da das Beste draus machen und ich drücke den Mädels die Daumen, dass sie das gut hinkriegen.
1: Mhm. Ähm, wie, wie ist deine Perspektive? Das wird wahrscheinlich jetzt noch Zeit brauchen, bis wir dann wieder ähm, vielleicht tatsächlich über Weltcup-Siege sprechen können. Oder traust du es zum Beispiel in einer, in einer Kira Weidle zu, dass sie sofort in diese Rolle, in diese Rolle jetzt schlüpft, die die Vicky im Endeffekt hinterlässt?
2: Naja, also in die Rolle von der Wiki jetzt natürlich nicht gleich. Die Wiki war einfach im ein Riesenslalom, vor allem über, über zehn Jahre jetzt oder noch länger, ein Gradmesser, also immer in den Besten der Welt dabei, bei den Besten der Welt dabei. Und die Kira hat sicheres Potenzial, das hat sie auch schon mehrfach bewiesen, um, um ein Podium mitzufahren und an einem Tag, wo alles passt, auch mal um einen Sieg mitzufahren. Das ist gar keine Frage. Aber ansonsten sehe ich da im Moment eigentlich niemanden, aber man kann nie wissen, wer sich vielleicht über den Sommer mal gut entwickelt und einen riesen Sprung macht und äh, dann auf einmal irgendwie auf der Bildfläche auftaucht. Das ist ja immer mal möglich. Da hoffen wir einfach drauf.
1: Da hoffen wir in der Tat und sind gespannt, was sich da in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Jetzt, Maria, sind es tatsächlich nur noch wenige Wochen, bis vor, vor kurzem hatten wir hier noch 35 Grad, aber wir blicken schon in Richtung Sölden und der Weltcup steht ja dieses Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen. Ähm, bevor wir darauf schauen kurz, Maria, du äh, warst an äh, Covid-19 erkrankt, wenn ich das richtig weiß.
2: Genau, gleich zu Beginn.
1: Gleich zu Beginn. Kannst du, kannst du uns vielleicht mal schildern, wie die Krankheit bei dir verlaufen ist, welche Symptome du hattest, wie das bei dir lief?
2: Naja, ich habe eigentlich erst gedacht, ich habe mich einfach erkältet, weil wir haben natürlich die letzten Skitage noch genutzt, nachdem wir wussten, es wird jetzt alles zugemacht und dann war das an dem Wochenende Mitte März, wo noch wunderschönes Wetter war und war schon schön sonnig und frühlingshaft und dann war man vielleicht schon ein bisschen zu leicht angezogen, es hat dann doch ein bisschen noch ein kalter Wind geweht und dann hatte ich am nächsten Morgen einfach Halsweh ähm, und dachte mir, na toll, jetzt habe ich mich erkältet, habe noch gar nicht irgendwie an Corona gedacht, weil es einfach wirklich nur Halsweh war und dann kam ein bisschen Schnupfen dazu, aber man hat ja aus den Medien eher so von Fieber und Lungenbeschwerden oder Husten gehört. Das kam zwar dann auch noch ein bisschen, also keine Lungenbeschwerden, aber wie bei einer normalen Erkältung einfach. Mhm. Hals schnupfen, husten, nach einer Woche war es wieder weg. Aber ich musste einen Test machen weil ich dann in den Lanserhof gefahren bin, um eine kleine Detox-Kur zu machen. Das mache ich jedes Jahr im Frühling, das tut mir immer ganz gut nach dem Winter. Mhm. Ähm, und da musste ich dann eben einen Test machen und der war dann leider positiv. Und dann musste ich meine Detox-Kur ein bisschen nach hinten verschieben, was aber auch ja. kein Problem war, weil man konnte ja eh wochenlang eigentlich nichts machen.
1: Das ist richtig. Äh, konntest du im, im Nachgang nachvollziehen, herleiten, wo du dich äh, infiziert hattest?
2: Ich konnte es jetzt nicht genau herleiten, aber ich denke mal irgendwie auf der Skihütte. Also wir haben jetzt da kein heftigstes Après-Ski oder so gemacht, aber mhm. man geht halt nach dem Skifahren noch kurz einkehren, was essen. Wir saßen zwar draußen, aber das war schon eine größere Gruppe. Aber man hat zu dem Zeitpunkt ja auch das alles noch gar nicht so einschätzen können. Also ja. ähm, ich war jetzt da auch nicht übervorsichtig, aber auch nicht unvorsichtig. Also, aber da war ja noch gar keine Rede von Abstand halten oder Maskenpflicht. Da hieß es einfach, ab morgen macht alles zu, ab morgen bleiben alle zu Hause. Und somit hat sich da noch niemand so nachhaltige Gedanken drüber gemacht. Leider. Ja. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich dort passiert ist. Es gibt ist ja die Inkubationszeit, ist ja ein paar Tage. Also vielleicht war es auch ein paar Tage vorher in irgendeinem Restaurant oder so. Es ist äh, nicht mehr nachzuvollziehen gewesen.
1: Äh, genau, also du, du sprichst natürlich auch alles an. ist alles zu einer Zeit passiert, als wir alle tatsächlich noch nicht wussten, was. was passiert da eigentlich gerade und was kommt da auf uns zu? Ähm, als denn die Diagnose da war, bist du dann zwei Wochen in Quarantäne ge äh, gegangen?
2: Genau, also zwei Wochen ab Zeitpunkt der Erkrankung.
1: Mhm. Und danach wurde dann nochmal wahrscheinlich ein Test gemacht und der okay. ist dann negativ ausgefallen? Der oder?
2: war dann negativ und dann konnte ich meine Kur machen.
1: <lacht> okay, okay, genau. Das heißt, ähm, du hast auch, ähm, man hört ja tatsächlich von Covid-19, ähm, Betroffenen, die wirklich lange noch mit dieser Krankheit zu tun haben. Ich höre raus, dir geht es heute wieder äh, gut soweit.
2: Gott sei Dank, alles bestens, ja. Also wenn ich nicht, mich nicht äh, hätte testen lassen müssen, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Corona hätte sein können. Es war wie eine ganz normale Erkältung, die eine Woche dauert. Also da war ich schon deutlich schlechter beieinander, wenn ich mal es mich mal richtig erwischt hat.
0: Mhm.
1: Aber ist ja dann auch im Endeffekt gut, dass man Gewissheit hat, dass, dass man eben mit, mit der Krankheit schon von der Krankheit betroffen war. Ähm, hast du einen Anti Antikörpertest gemacht?
2: Ja, habe ich dann auch gemacht. Allerdings erst ein bisschen später und der war negativ leider auch. Aber es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt bei dem corona <lacht> Also es, äh, Erstens haben sie gesagt, es gibt es manchmal, dass die Leute eben gar keine Antikörper haben oder zumindest, dass sie äh, in so geringer Konzentration sind, ähm, dass sie nicht nachweisbar sind oder dass die Leute am Anfang Antikörper haben und dann wieder nicht mehr oder auch, dass die Infektionsstärke einfach so gering war, dass keine Antikörper gebildet wurden. Also das ist halt einfach alles noch nicht genug erforscht. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, weil es ist ja auch noch nicht so wirklich erforscht, was mit Folge- oder Spätschäden ist. Also da hoffe ich jetzt mal, dass mich das nicht betrifft.
1: Genau, dann hoffen wir, dass soweit alles gut verläuft. Corona und der Alpine Skiweltcup. Wir werden jetzt den Saisonauftakt in Sölden und dann das Parallel-Event knapp drei Wochen später in, in Zürs ohne Zuschauer sehen. Die Rennen in Nordamerika sind bereits abgesagt. Ähm, kommen, wir, kommen wir vielleicht als allererstes auf den äh, Weltcup-Auftakt in Österreich. Ähm, ohne Zuschauer, wird das, wird das die Sportler beeinflussen? Welche Rolle haben denn die Zuschauer gespielt, wenn du auf der Strecke warst? Nimmt man die überhaupt wahr oder ist man so im Tunnel drin, dass das vielleicht sogar gar keinen Unterschied macht, ob Zuschauer da sind oder nicht?
2: Naja, ein bisschen wahrnimmt man das natürlich schon. Das ist eine ganz andere Stimmung vor Ort, wenn viele Leute da sind. Das geht ja schon los in der Früh, wenn man bei der Besichtigung ist und da schon Fans sind. Und dann kämpft man sich quasi vom Zielraum wieder zur Gondel rüber. Also ich denke, dass es in einigen Belangen sogar für die Athleten ein bisschen entspannter sein wird. Aber natürlich alles in allem, ähnlich wie im Fußball, die Stimmung geht natürlich total verloren. Ich glaube, bei, bei der Fahrt selber wird es äh, die Athleten jetzt nicht beeinflussen, weil da ist man so konzentriert, selbst wenn man ab und an mal vielleicht ein, ein, eine Geräuschkulisse im Hintergrund wahrnimmt, aber da ist man so konzentriert auf seine Fahrt und auf seinen Lauf, dass das äh, da, glaube ich, keine Rolle spielt. Aber alles in allem ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen trostlos, wenn man dann hm. ins Ziel kommt. Und es ist eigentlich, äh, ja wie, wie beim Trainingslauf, es ist, Wahrscheinlich auch fernsehmäßig, weiß ich nicht, wie, wie, wie Sie sich das vorstellen, also ob da die Leute dann, die, also die übertragenen Sender vor Ort sind oder ob das dann eher aus Studios übertragen wird. Es wird auf jeden Fall alles sehr viel ruhiger ablaufen und ja, ich denke schon vergleichbar wie bei den Geisterspielen beim Fußball. Irgendwie muss man sich da wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen.
1: Das ist richtig. Wir sind alle irgendwie auch auf eine seltsame Art gespannt, wie das Ganze in Sölden dann ablaufen wird. Jetzt ähm, ist dann nach, nach dem Auftakt in Österreich geht es dann nach Levi und dann ähm, wäre Nordamerika auf dem Programm gestanden. Also ich habe nachgeschaut, Maria, du bist, glaube ich, in Lake Louise sehr, sehr gerne gefahren. Du hast dort ja, fünf natürlich. Welt hast dort fünf Weltcup-Siege. Ähm, eingefahren und irgendwie, natürlich gehören diese Nordamerika-Rennen zum alpinen Skiweltcup auch dazu, die werden richtig abgehen, oder?
2: Ja, also den Athleten bestimmt, ich weiß, dass viele immer gern darüber gereist sind, auch wenn es natürlich schon ein eine wahnsinniger Reiseaufwand und auch eine Anstrengung war, weil gerade in Colorado fährt man ja dann auf bis zu 3000 Meter Höhe und wir sind da schon immer nach Vier Wochen insgesamt, also ich, weil ich war ja überall wieder mit allen Disziplinen, ähm, nach vier Wochen schon immer ganz schön erschöpft zurückgekommen. Aber es war auch immer eine schöne Zeit da drüben. Oft, wenn es bei uns noch wenig Schnee hatte, was ja im, äh, Anfang, Mitte November nicht selten der Fall ist, dann war da drüben oft schon sehr äh, winterliche Bedingungen und tolle Trainingsbedingungen. Deswegen sind wir auch schon immer früher rübergeflogen. Und ähm, ja, also... Schon auch ein bisschen Geisterrennen manchmal. In Lake Louise gab es auch nicht viele Zuschauer im Ziel. Ja, Aber es war trotzdem war es immer schön, da drüben zu sein. Und in diesem Chateau-Hotel, wo dann alle Teams untergebracht waren, da war, war man halt einfach eine große Skifamilie, die da einmal um den halben Kontinent gereist ist. Und das äh, würde ich jetzt schon sehr vermissen, wenn ich noch fahren würde.
1: Mhm, das glaube ich dir sofort. Jetzt bestehen natürlich Gedankenspiele, dass man sagt, wir versuchen diese Rennen in Europa nachzuholen. Wie ist das denn mit, mit der Umsetzung, ich weiß, du warst jetzt nie Veranstalterin von dem Weltcup, aber man bekommt natürlich als Aktiver da auch einen ganz guten Einblick. Glaubst du, es ist wirklich so kurzfristig möglich, die Rennen wirklich eins zu eins an einem anderen Ort dann irgendwo in Europa auszutragen oder werden wir uns wahrscheinlich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass der Weltcup-Kalender heuer etwas dünner ausfallen wird. Was glaubst du?
2: Ja, also ich glaube, wird ein bisschen dünner ausfallen. Ich glaube auch, dass sie vielleicht versuchen werden, Damen- und Herrenrennen ein bisschen zusammenzulegen, um einfach den Gesamtaufwand ein bisschen geringer zu halten. Und das wiederum finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Also das hätte ich eigentlich vor Jahren auch schon gut gefunden, dass man wie so... Top-Events macht, wo dann die Damen und die Herren zusammen sind. Das sieht man ja bei Weltmeisterschaften oder auch beim Weltcup-Finale, dass das eigentlich immer sehr gut ankommt. Und das finde ich jetzt äh, natürlich im, im Rahmen der insgesamt sehr äh, unschönen äh, Situation, finde ich das eigentlich äh, eine ganz gute Entwicklung, wenn sich das auch so ein bisschen etablieren würde, dass man so, so gemeinsame Events für Damen und Herren veranstaltet.
1: Um das Ganze auch tatsächlich wieder ein bisschen schlanker zu machen und es, wurde ja mehr und mehr aufgebläht. Und wir, wir sprechen über Dinge wie Klimawandel, über viele Reisen. Und so ganz zeitgemäß wirkt es irgendwie nicht mehr. Also siehst du darin wirklich auch eine Chance, dass man durch diese außergewöhnliche Situation, die wir jetzt haben, vielleicht auch perspektivisch am Weltcup-Kalender ein bisschen was verändern kann zum Guten?
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Ähm Trotzdem hoffen wir natürlich, dass alles möglichst bald wieder normal wird, aber es wird man ja dann quasi aus dieser Phase wird man ja seine Erkenntnisse herausziehen können und dann vielleicht das ein oder andere auch danach, wenn Corona irgendwann mal besiegt ist, weiterhin so umsetzen. Ich denke, das ist ähnlich wie im normalen Berufsleben auch. Es wird, denke ich, im, im, in den ganzen Businessbranchen auch nicht mehr so viel Reiserei geben, wie, wie es früher noch war, dass man für ein Meeting mal schnell von München nach Frankfurt fliegt und, und am selben Tag wieder zurück. Das kann man genauso gut über, über Zoom oder Skype machen. Das wird sich sicher ein bisschen durchsetzen und ähm, so wird es, denke ich, auch im Sport sein.
1: Mhm. Ähm, Gehe ich auch von aus. Wir sehen es ja zum Beispiel jetzt, gibt es bei der UEFA, nachdem das Champions League in diesem Finalmodus gespielt wurde, kamen Leute auf die Idee haben gesagt, hey, das war eigentlich richtig cool und man überlegt, ob man sowas etabliert. Wir werden sehen, wohin im Ski-Weltcup die Entwicklung dann in Zukunft gehen wird. Vielleicht gehen wir mal sportlich noch ein bisschen auf die Saison ein, die uns jetzt bevorstehen würde. Es war phasenweise so, dass zum Beispiel die deutschen Athletinnen und Athleten nicht ausreisen konnten. Es sind dadurch Trainingskilometer abgegangen und da waren die Deutschen ja auch nicht die einzigen, ja, weil Gletscher, gerade in Europa, gibt es nun mal nicht mehr viele. Entsprechend gering waren teilweise auch Trainingsmöglichkeiten. Glaubst du, dass die Lockdown-Situation bedingt durch Corona sportliche Auswirkungen haben wird für die neue Saison?
2: Also was ich mitbekommen habe, haben sich dann schon im Laufe des Frühlings alle so weit organisiert, dass sie ihr Training entweder verspätet oder in irgendeiner anderen Form machen konnten. Was natürlich ein Chaos war, war das Ende der letzten Saison, wo dann die, die Rennen ausgefallen sind und teilweise so kurzfristig, da waren die Mädels ja schon in Schweden vor Ort. Und irgendwie am Abend vorher wurde es dann abgesagt. Granz bei den Herren hieß es erst, das machen wir. Aber die Italiener können nicht mitmachen, weil die dürfen nicht her. Und dann wurde das doch auch abgesagt. Also das war schon sehr, sehr chaotisch. Und da hoffen wir mal, dass die die Reisebestimmungen, weil das ist ja im Moment auch noch ein Durcheinander, dass das halt irgendwie einigermaßen einheitlich sich gestaltet. Weil aktuell ist es ja, was weiß ich, Südfrankreich ist Risikogebiet. Aber wenn man nach Italien einreist nicht, wenn man nach Deutschland einreist schon, wenn man aus Ibiza kommt, ist es sowieso Risikogebiet. Kroatien sind nur gewisse Gebiete Risikogebiet. Also es ist irgendwie, glaube ich, im Moment ein bisschen schwierig. Und deswegen hoffen wir halt, dass sich die ganzen Infektionsherde nicht auf, auf verschiedenste Gebiete so stark verteilen, dass es da Aus- und Einreisesperren für verschiedene Länder gibt, weil sonst weiß ich nicht, wie man das machen soll. Da müssten wahrscheinlich ja müsste man irgendwie ein Basislager irgendwo bauen, wo sich dann alle immer aufhalten und von dort aus dann zu den Rennen reisen. Oder ich weiß nicht, wie da die Ideen sind. Äh, ist ja noch ein bisschen hin jetzt, wobei so lange auch nicht mehr. Ja. Äh, ich bin gespannt. Also es ist eine riesen, riesen Herausforderung und ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles gestalten wird, ohne dass auch äh, irgendwelche Nationen da benachteiligt sind.
1: Ganz genau. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Ähm, Im letzten Jahr hat dann Federica Brignone den Gesamtweltcup gewonnen, damit war natürlich vor der Saison nicht zu rechnen und wenn es den, den tragischen Zwischenfall in der Familie von Michaela Schiffrin nicht gegeben hätte, wäre wahrscheinlich das Ganze auch in Richtung Schiffrin gegangen. Dennoch äh, hatte ich so den Eindruck, dass die Konkurrenz hinter Schiffrin da schon wirklich äh, ihre Hausaufgaben gemacht hat. Wenn ich an Petra Vlehova denke, die dann zum Jahreswechsel auch angefangen hat, ganz erfolgreich sogar in den Speed-Disziplinen mitzufahren. Eine Federica Brignone, die unglaublich vielseitig war. Eine Marta Bassino, die noch sehr jung ist und da so ein bisschen im Schatten äh, auch äh, sich weiterentwickelt. Ähm, teilst du den Eindruck, dass wir jetzt, ob es schon diese Saison oder die kommenden Jahre angeht, dass wir da eine sehr, sehr spannende Entwicklung an der Spitze sehen werden?
2: Ja, also das hat sich wirklich teilweise angedeutet. Ich meine, in der Summe war natürlich schon Michaela Schiffrin bis äh, zu dem äh, tragischen Unfall von ihrem Vater äh, schon ziemlich dominant, bis auf wenige Ausnahmen. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber äh, ansonsten ist sie für mich schon mit Abstand die, die kompletteste und die konstanteste Skifahrerin. Aber also ich fand zum Beispiel auch die italienische Speedmannschaft, also gerade so eine Marta Bassino, die ja wirklich ein Leichtgewicht ist, wie die teilweise in super G und Abfahrt aufgetreten ist, das war schon wirklich beeindruckend. Und Brignone ist ja auch nicht gerade ein Schwergewicht. Also die Italienerinnen haben echt ein tolles Team. Und ähm, ja, auch im Slalom eine äh, Petra Florva, äh, wenn die denn auch ab und zu vielleicht ein bisschen zu wenig konstant. Aber auch sie hat ähm, hin und wieder der Michaela Paroli geboten. Und ja, ich hoffe natürlich auf spannende Duelle, weil wenn immer nur dieselbe gewinnt, dann verliert das Ganze ja so ein bisschen an Charme beim Zuschauen, wenn man eh schon von vornherein weiß, also dass es nur noch um die zweiten und dritten Plätze geht. War ja bei Marcel Hirscher einige Jahre ähnlich. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Ich denke, es könnte spannend werden.
1: Das denke ich doch auch. Dann wollen wir kurz vielleicht noch auf die Herren schauen. Auch da haben wir einen ganz spannenden Dreikampf erlebt um den Gesamtweltcup. Auch hier gab es mit Alexander Armut Kilde einen überraschenden Gesamtweltcup-Sieger. Wie beurteilst du dort die Entwicklung in der Saison 1 nach Marcel Hirscher?
2: Ja, also bei denen war es wirklich spannend, muss man wirklich sagen. Ich meine, bei den Herren ist ja sowieso so eine Dichte und so ein hohes Niveau, das ist ja unglaublich. Und ich glaube, also da kommen auch viele Junge nach, die es wieder spannend machen können und ja, also ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz das Niveau, was Marcel Hirscher teilweise gefahren hat mit wirklich ja, sekundenweise Vorsprung, aber trotzdem ist es toll anzuschauen, was die Jungs da machen und natürlich immer super, wenn so eine Spannung drin ist.
1: Absolut. Aus deutscher Sicht ähm, tun, tun wir uns gefühlt bei den Herren leichter als bei den Damen. Was ja früher eigentlich, auch zu deiner Zeit, als du noch gefahren bist, war eigentlich das Problem, was machen wir mit den mit den alpinen Herren? Ja, bis dann ein Felix Neureuter kam und sich etabliert hatte, war die Baustelle eher bei den Herren angesehen. Jetzt ist es gefühlt, auch besonders nach dem Rücktritt der Wiki, bei den Damen. Welcher Prozess ist da bei den Herren äh, in, im deutschen Team so in, in Gang gesetzt worden, damit wir jetzt so die Früchte ernten und sehen, dass wir da auch wirklich viele mit dabei haben, die vorne mit reinfahren können?
2: Ja, da hat sich halt jetzt zu Felix-Zeiten schon äh, das Technikteam, ähnlich wie äh, bei, der, bei der Wiki jetzt mit der Kira Weidle oder damals bei uns das slalom team hat sich halt hinterm Felix das Technikteam super entwickeln können mit äh, Fritz Dopfer, äh, Stefan Luiz, Lino Strasser. Aber da hat natürlich der Felix jetzt schon auch ein bisschen gefehlt, finde ich, habe man letztes Saison ja. gesehen. Da kommen dann auch noch ein bisschen Verletzungen und, und Pech dazu. Ähm, aber ganz toll entwickelt hat sich natürlich das Speed-Team. Und dass der Thomas Dresen nach seiner schlimmen Verletzung da sofort wieder so ganz vorne mitmischt, das war schon erstaunlich, muss ich sagen. Und ähm, das Speed-Team hat sich äh, meiner Meinung nach vor allem halt durch den Trainer, durch den Christian Schweiger, der nach meinem Dr Rücktritt weg ist von den Damen und eben dieses Herrenabfahrtsteam äh, übernommen hat, hat sich eben dieses Team in den vier Jahren von 2014 bis 2018 oder eigentlich bis jetzt einfach wahnsinnig entwickelt und ist von der mehr oder weniger sportlichen Bedeutungslosigkeit, wo vielleicht mal einer zwischen 20 und 30 sich irgendwo platziert hat, wenn es gut lief, schon zum Team gewandelt, was konstant vorne dabei ist. Und mit dem Thomas Dresen als Leader, da wirklich ständig eine tolle Mannschaft und ja, es macht Spaß zuzuschauen.
1: Mhm, absolut. Haben die Trainer tatsächlich so einen großen Einfluss? In, in welchen Punkten macht sich das denn bemerkbar, wenn man jetzt einen neuen Trainer hat?
2: Ja, da geht es halt schon los bei der ganzen Trainingsgestaltung, sowohl Konditionstraining im Sommer als dann auch im Winter. Wie Wo trainiere ich, wie viele Skitage mache ich, wann mache ich wieder Pause? Dass wirklich die, der Trainer auch auf den Athleten eingeht, den Athleten lernt zu lesen, sage ich mal. Also, weil viele Athleten sind ja wirklich wahnsinnig ehrgeizig und würden dann vielleicht eher äh, ein bisschen overpacen, was das Training betrifft. Und ein guter Trainer sieht halt, hoppla, jetzt wird es im Training von Fahrt zu Fahrt ein bisschen schwächer und die Piste wird schlechter. Jetzt lassen wir es lieber, bevor sich noch einer verletzt. Das macht auf jeden Fall einen guten Trainer aus. Und dann einfach, dass er halt das vermitteln kann, was er sieht, was er sieht die Fehler sind, was die Probleme sind, dass man das dem Athleten nicht einfach so hinknallt, sondern das wirklich bildhaft äh, dem erklärt und ähm, dem das so nahe bringt, dass es auch gut umsetzen kann.
1: Mhm. Was traust du Thomas Dresen in seiner Karriere noch zu? Er ist ja für einen Abfahrer ähm, oder für einen Speed-Spezialisten noch relativ jung.
2: Ja, deswegen traue ich ihm sehr, sehr viel noch zu. Es ist ja ist schon super, was er alles erreicht hat in seinen jungen Jahren und wie schnell dann auch der Aufstieg äh, eigentlich passiert ist. Also gerade im Abfahrtsport kommt er auch ganz viel, kommt ganz viel auf die Erfahrung an. Und er hat eigentlich gleich nach seinen ersten Weltcup-Schnupperjahren, hat er gleich mal einen großen Sprung gemacht und ist da ganz vorne rein äh, in die. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, der ist noch jung und hat noch viel vor sich. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Das ist immer das Wichtigste, dass er sich nicht wieder verletzt. dass er auch, Weil die Verletzung war wirklich schlimm. Und ich weiß, dass er da hin und wieder schon noch Probleme hat mit dem Knie. Und ähm, deswegen drücke ich ihm die Daumen. Und wenn er einfach seinen Weg so weitergeht, äh, dann hoffentlich, ich meine, bei großen Ereignissen gehört ja er immer auch ein bisschen das Glück an dem Tag dazu. Aber da wird sicher noch die eine oder andere Medaille winken in den nächsten Jahren. So ist es. Und
1: die nächsten zwei Chancen stehen ja äh, unmittelbar auch schon okay. vor der Tür mit der WM in Cortina, die zumindest geplant ist für 2021 und anschließend die Olympischen Spiele 2022 dann in Peking. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit nach vorne blicken und wollen uns natürlich, wir haben jetzt viel über Victoria Rebensburg und über andere gesprochen, aber uns interessiert natürlich auch, Maria, was, was machst du momentan so? Ich sehe, du bist in relativ viele Projekte, spannende Projekte involviert. Vielleicht kannst du uns mal einen groben Überblick geben.
2: Ja, es ist natürlich für mich jetzt auch seit der Corona-Zeit alles ein bisschen schwieriger geworden. Es gibt ja keine Veranstaltungen, wo ich früher öfter mal aufgetreten bin als Speakerin oder so, das findet halt im Moment alles nicht statt. Die ein oder andere Online-Geschichte ist schon, aber alles in allem ist es wirklich ein bisschen mühsam im Moment. Ich ja, versuche halt so ein bisschen eine Eigeninitiative, ein paar Aktionen zu starten. Ich habe jetzt auf Instagram über den Sommer immer so einen, so einen kleinen Sportmontag gemacht, wo ich immer eine Übung vorgestellt habe auf Instagram, dann habe ich, weil wir im Sommer viel Zeit am Gardasee verbringen, wo wir auch ein Haus haben und die waren ja auch hier in der Lombardei schwerst gebeutelt von Corona, konnten ja teilweise erst Mitte, Ende Juni aufsperren. Einige mussten komplett zulassen, also sowohl Restaurants als auch Hotels. Deswegen habe ich den Schlemmer Samstag ins Leben gerufen, wo ich immer auf Instagram jeden Samstag ein Restaurant vorstelle. Das sind jetzt einfach, das ist halt Sachen, die mir Spaß machen und wo ich Freude dran habe, das ist jetzt nicht wirklich ein Job, ähm, aber ja, ist auch äh, vielleicht für, für die Fans ganz schön zu sehen. Ja, und ansonsten halt äh, meine Charity-Projekte. Ich bin ja bei Laureus ähm, sehr engagiert und ähm, auch in der DFL-Stiftung. Und dann ähm, bin ich an einem neuen Projekt, wo ich aber noch nicht so viel verraten möchte, mit dem Matthias Berthold zusammen äh, dran. Okay. Da sind wir gerade in der Ausarbeitung. Und ja, eigentlich würde ich im November wieder äh, auf Kreuzfahrt gehen und Fitnesstraining dort machen. Ähm, das steht jetzt gerade noch ein bisschen in den Sternen. Ursprünglich war eine Reise in die Südsee geplant. Das wird so sicher nicht stattfinden. Das Schiff fährt jetzt wieder seit Anfang August. Ähm, und sie wollten jetzt einfach mal schauen, wie das unter dem neuen Sicherheits- und Hygienekonzept äh, funktioniert. Und dann werde ich hoffentlich jetzt im Laufe des Septembers eine Info kriegen, ob und wohin das Ganze dann stattfinden kann im November.
1: Mhm, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Für die Hörer da draußen vielleicht, es gibt den Hashtag Schlemmer Samstag und Hashtag Monday Motivation. Genau. <lacht> genau. Ich bin eher beim Schlemmer Samstag, Maria.
2: Bei der Monday Motivation. <lacht> ja, das ist also eben immer das Gefährliche. Zu viel Schlemmer Samstag ist dann nicht gut für die Figur, aber wenn man ein bisschen Monday Motivation macht, dann geht es schon wieder.
1: <lacht> okay, dann werde ich schauen, dass ich da auch mal stärker angreife äh, bei der Monday Motivation als beim Schlemmer Samstag. Ähm, Maria, ich habe zudem entdeckt, dass man mit dir Kitzbühel erleben kann. Ja. Ja, erzähl uns doch da mal, was, was ja, du da drin.
2: Das haben wir so im Sommer halt mal ausprobiert, ähm, weil ich bin ganz gut connected mit Harish Hotels, die ja äh, viele, viele Hotels und auch Restaurantbetriebe in Kitzbühel betreiben. Und ähm, da haben wir jetzt mal im Sommer zwei so Wanderwochenenden gemacht. Das war immer so ein Freitag- bis Sonntagsprogramm, äh, wo ich quasi äh, die Leute am Abend treffe und einen kleinen Talk mit denen mache, mit dem Moderator. Dann mit denen zusammen esse. Am nächsten Tag äh, sind wir auf den Hanenkamm gewandert, sind oben auf der Hütte eingekehrt. Dann war der Rest des Tages äh, zur freien Verfügung. Und am Sonntag haben wir noch ein gemeinsames Workout gemacht und danach noch einen kleinen Kochkurs mit gesundem Essen. Und dann noch ein Abschlussmittagessen, wo das Selbstgekochte dann verspeist wurde. Das war ganz nett.
1: Mhm. Ist das was, was du jetzt auch öfter planst oder in, in Abstimmung mit, mit Harish und äh, Friends, dass ihr sowas öfter anbieten werdet?
2: Ja genau, also das ist schon die Idee, das auch vielleicht im Winter zu machen, da müssen wir halt jetzt einfach auch mal schauen, wie im Winter alles laufen wird, äh, was, was überhaupt erlaubt ist, wie es mit dem Skifahren sein wird, das steht ja gerade alles ein bisschen in den Sternen, aber äh, grundsätzlich wäre das schon angedacht, ja.
1: mhm. Dann sind wir da auf jeden Fall gespannt und das Projekt mit Matthias Berthold, du willst noch nicht so viel verraten, aber wird es in die sportliche Richtung gehen oder eher in Richtung Motivationstraining? Ja, genau. Genau, Matthias.
2: in die Richtung. Ich meine, es hängt ja irgendwie alles ein bisschen zusammen, aber Matthias ja. und ich haben natürlich viel miteinander erlebt. Der war ist 2003, also kennengelernt habe ich ihn schon in den 90er Jahren bei so einem Junior Racing Camp in Sölden, das ist damals die Marina Kiel ähm, veranstaltet hat. Da war er als Trainer mit engagiert. Da habe ich ihn schon das erste Mal kennengelernt. Da war ich, glaube ich, gerade mal zehn Jahre alt. Und dann, ja, einige Jahre später wurde er mein Trainer. Und dann hat er eigentlich so von meinem ersten großen Aufstieg mit den ersten weltcup 2003 über meine ganze Verletzungsmisere bis hin zum, zum Olymp zu den Olympiasiegen 2010 in Vancouver da alles mitgemacht. Und da gibt es schon einiges zu erzählen.
1: Da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Und Matthias hat ja nach seinem Rücktritt dann auch äh, beim DSV angefangen zu sagen, er geht auch in andere Richtungen, war beim ersten FC Nürnberg. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, Maria. Ist, aber ich,
2: er ist jetzt bei Sturm
1: Graz. Äh, Sturm Graz ist er jetzt, genau. Aber ist dann eben auch den Schritt weggegangen vom, vom Bereich Alpin und hat eben genau in diese Schiene Motivation im Bereich des Spitzensports natürlich da auch schon einige Expertise sammeln können. Maria, ich bin gespannt, was da tatsächlich dann am Ende bei rumkommt und wenn das Ganze konkreter wird, würden wir dich und den Matthias vielleicht gerne hier sogar nochmal einladen und ihr könntet über diese Projekte dann auch berichten. Sehr gerne. Sehr gerne. Super, Maria. Dann äh, äh, vielen herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute. Wir Gerne. werden natürlich deine Social-Media-Profile und auch den Link zur Wanderung in Kitzbühel werden wir in den Show Notes verlinken, dass die Hörer, die sich dafür interessieren, da dann entsprechend auch weitergeleitet werden. Maria, dann vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und ja, dass wir diese doch so ungewöhnliche Zeit so gut wie möglich gestalten. Das machen, wir. Okay. das machen wir. Alles klar. Maria, vielen Dank, liebe Grüße und Mach's bis zum gut. nächsten Mal.
2: Auch so. Ja, Danke. Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war also das Interview mit Maria Höfler-Riesch. Wir sind äh, ihr sehr dankbar, wirklich, dass sie sich da die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Und äh, ja, wir versuchen jetzt auch äh, in den nächsten Wochen, äh, die es eben jetzt noch sind, bis zum äh, Weltcup-Auftakt in Sölden Mitte Oktober, dass wir da vielleicht auch noch die eine oder andere Folge auf die Beine stellen können, ja, mit dem ein oder anderen interessanten äh, Interviewgast, das wir dann vielleicht dann auch wieder zu zweit führen können. Auf jeden Fall werden wir uns melden äh, mit einer Vorschau, äh, ja, bevor, bevor es in Sölden wirklich zur Sache geht, mit einer Vorschau auf die Weltcup-Saison, werden uns da auch überlegen, ob wir nicht den einen oder anderen äh, Gesprächspartner, Gesprächspartnerin von außen dazu holen können. Und äh, dann werden wir uns da mal anschauen, was so auf uns äh, wartet in dem nächsten Winter, ähm, wie der Weltcup aussehen wird, was ich jetzt schon mitbekommen habe äh, für die Rennen in Sölden und in Lech. Ähm, da muss man, wenn man als Journalist dort vor Ort sein muss, äh, auch einen negativen Corona-Test äh, dabei haben. Ja, der darf nicht älter als drei Tage sein. Ähm, das ist, äh, sind strenge Maßnahmen, ähm, die der ÖSV da sozusagen auch stellt um wirklich sicher zu gehen in der Organisation, dass da auch wirklich nichts passiert, kein Cluster entsteht. Was wir auch schon wissen ist, dass Sölden ja wirklich komplett abgesperrt sein wird für das Rennwochenende Mitte Oktober und danach eben so eine so etwas wie eine reguläre Skisaison beginnen soll. Tobias, habe ich irgendwas vergessen, was wir so die nächsten Wochen noch vorhaben? Nein, mir fällt eigentlich nichts ein. Also wir werden, was wir vielleicht schon mal
1: ankündigen können, den Saison, die Saisonvorschau dieses Jahr ein bisschen anders gestalten. Letztes Jahr haben wir es wirklich so gemacht, wir haben alles en bloc reingeknallt vor Sölden, haben dann aber natürlich jetzt gemerkt, es ergibt eigentlich wenig Sinn, Anfang Oktober sich über die Speed-Disziplinen äh, zu unterhalten, wo ja noch völlig unklar ist, wann die im Endeffekt dann auch äh, starten. Weil normalerweise geht es dann in Nordamerika Ende, Ende November, Anfang Dezember los. Die Rennen sind abgesagt und ich glaube, da brauchen wir uns nicht hinsetzen und sagen so ähm, Anfang, Anfang Oktober, wir tippen jetzt, äh, wie das in den Speed-Disziplinen aussehen wird. Mai, der Lukas und ich, wir tippen ja eh wirklich einen Schmarrn zusammen vor dem Herrn und das schon äh, auch unabhängig davon, wann wir tippen. Da müssen wir im, ähm, Anfang Oktober nicht damit anfangen. Also der Saisonrückblick wird aus mehreren Teilen bestehen und wird ein bisschen anders daherkommen. Und wir konzentrieren uns dann eben zu Beginn auf die, auf die technischen Bereiche und werden dann mit der Zeit auch sehen, wie wir uns dann den weiteren Rennen annähern, wenn wir dann auch wissen, wie der Kalender, zumindest der provisorische, aussieht. Genau, das ist der eine Punkt. Dann... Ist es, ich war ja jedes Jahr eigentlich auf dem, auf dem Tag der, die Einkleidung, wie sie immer heißt, des Deutschen Skiverbandes, habe da mit vielen Alpinen sprechen können und mir da mehr oder weniger auch aussuchen können mit wem ich da rede, das wird und in diesem, in diesem
0: Jahr, Jahr. In diesem Jahr wird nein, digital eingekleidet. Ja? Genau, in diesem Jahr wird digital
1: eingekleidet, hast du schön formuliert, Lukas. Und auch das wird natürlich ein bisschen anders sein, aber wir klemmen uns da dahinter, dass wir so viele Stimmen wie möglich sammeln und da einfach auch sehen, dass wir euch ein qualitativ hochwertiges Programm liefern und servieren werden. Und ja, wie es dann ausschaut, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall cool, dass wir zurück sind. Lukas, ich habe Bock auf eine besondere ski saison mhm. aber ich habe Bock drauf. Und ja, dann gehen wir es an, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hoffentlich wird es für Österreich ein erfolgreiches Jahr, sage ich jetzt schon mal. <lacht> ja, schauen ja. wir mal. Äh, hoffentlich sehen wir dann auch äh, eine Ski-WM. Sie steht ja eigentlich auf dem Programm. Ne?
1: Genau. Für dich natürlich jetzt eine ganz bittere Nachricht, Lukas, einhergehend mit dem Rücktritt von Vicky Rebensburg. Du wirst mich weniger singen hören in der nächsten Saison.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ich schade. Vielleicht, vielleicht gibt es in einer oder anderen, die eine oder andere, die nachkommt. Vielleicht hast du dann doch wieder. Ich hatte ja, ein vorbereitet,
1: extra auf Vicky Rebensburg umgedichtet. <lacht> Ich hebe es mir auf, irgendwann im Laufe der Saison, wenn es ganz fad wird, ja. dann, dann haue ich es hau raus. Es wird dir taugen, ja. Lukas. Dich wird ah, es Stuhl klar, hau, ja. ich verspreche es
0: dir. Mhm. Ja, auf Instagram sieht man schon, dass doch ähm, einige Athleten, einige Nationalmannschaften wirklich trainieren, auch auf Schnee. Was, wir sehen das natürlich bei den Schweizern, aber auch die, die Deutschen haben schon trainiert, die Österreicher sowieso, die Italiener. Ähm, auch eine Ilka Stuhetz Stuhet, äh, trainiert immer wieder mal schon. Ähm, ich habe gesehen, dass Marie-Michelle Gagnon und Travis Genong bei der Bernadette Daheim sind und dort gemeinsam ein Trainingslager aufgeschlagen haben. Ja, also, cool. es tut sich was, sie bereiten sich alle vor auf die neue Saison und das tun wir auch. Ja, und das ist jetzt einmal. Die erste Folge, die wir sozusagen zu dieser neuen Saison zählen wollen. Wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr weiter sagt, dass es da einen Podcast gibt zum äh, alpinen Skirennsport. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Après Ski Podcast ähm, und ja, hoffentlich hören wir uns dann demnächst schon wieder. Bis bald, alles Gute und ciao.